0: Herzlich willkommen zum Her career voice podcast Du bist hier richtig, wenn du diverse und vor allem weibliche Perspektiven auf arbeitsmarktpolitische, gesellschaftliche und wissenschaftliche Themen hören willst. Lerne dabei von Role Models, ExpertInnen und Insidern und nimm wertvolle Anregungen für deine eigene Karriereplanung mit. Mit Her career voice fangen wir vielfältige Sichtweisen, ebenso wie ganz persönliche Einblicke und Erfahrungen spannender Frauen ein. Von der Her career expo live und aus der Hör-Career-Community. Wir dürfen das Netz nicht den Tätern überlassen. Nur wie? Wenn Frauen sich im Netz öffentlich oder politisch äußern, riskieren sie Hasskommentare, sexistische und beleidigende Sprüche, Gewaltandrohungen. Die Folge? Viele ziehen sich aus Angst vor Angriffen aus den sozialen Medien zurück. Annalena von Hodenberg möchte dem entgegenwirken. Die gelernte Journalistin ist die Geschäftsführerin von HateAid, einer Beratungsstelle, die Betroffene von digitaler Gewalt berät und unterstützt. Diese hat sie gemeinsam mit Campact e.V. und Fearless Democracy e.V. gegründet. HateAid ist Ansprechpartnerin in Policy und Rechtsfragen zum Thema digitale Gewalt und arbeitet mit mehreren spezialisierten Kanzleien und Sonderstaatsanwaltschaften zusammen, sowie mit diversen Bundes- und Landesbehörden und europäischen EntscheidungsträgerInnen. Annalena von Hodenberg wurde 2020 mit dem Digital Female Leader Award ausgezeichnet und von der Zeitschrift Focus zu einer der 100 Frauen des Jahres 2020 gewählt. Im Jahr 2021 wurde sie von der Zeitschrift Kapital zu einer der 40 unter 40 gekürt. An ihrer Seite ist heute Franziska Hilfenhaus, seit über 15 Jahren freie Journalistin beim Westdeutschen Rundfunk. Sie hat unter anderem für das Instagram-Format Mädelsabende von Funk und WDR gearbeitet, das mit dem Grimme-Online-Award ausgezeichnet wurde. Außerdem ist sie langjährige Autorin bei dem gesellschaftspolitischen TV-Magazin Frau TV. Mit Annalena von Hodenberg spricht sie darüber, warum Frauen häufig Betroffene sind, was die Politik unternehmen müsste und welche Strategien es gegen Gewalt und Hass im Netz gibt.
1: anna schön, dass du da bist und wir jetzt Zeit finden, miteinander zu plaudern. Vielen Dank. Ja,
2: ich freue mich sehr, hier zu
1: sein. Sehr schön. Annalena, ich würde tatsächlich gerne mal direkt mit so einer Frage einsteigen. Wir haben Freitag. Die Woche ist quasi, die Arbeitswoche neigt sich dem Ende. Wie viel Hass im Netz, digitale Gewalt hast du, mit wie viel hast du dich in dieser Woche schon beschäftigen müssen?
2: Gott sei Dank nicht so viel, wie man denken würde, weil ich ja als Geschäftsführung mich ganz gut abschotten kann. Also ich kann mir immer nur so... Also die sozusagen die Anfragen kommen in der Beratung an. Da haben wir bis zu zwischen 25 und 30 Anfragen, 25 und 30 Personen, die sich pro Woche an uns wenden. Und da kommen sozusagen, melden sich Menschen entweder per E-Mail, per Telefon und kommen dann eben mit total unterschiedlichen Sachen. Wir sprechen über digitale Gewalt. Das sind Vergewaltigungsandrohungen im Netz. Das ist Stalking. Das ist eine Morddrohung. Beleidigung ist natürlich der Klassiker. Aber auch, genau, gefakte Porno-Bilder und solche Sachen. Also mit sowas kommen Leute eben in die Beratung. Und ich sehe eigentlich immer nur so, genau, wenn es irgendwas Neues gibt, besondere Fälle und so weiter. Und das wird sozusagen eher in der Beratung ähm, äh, wird das bearbeitet. Und ich sag dir auch, warum? Weil man das sonst nicht aushält. Du hältst es nicht aus. Also auch wenn du mit diesem Thema arbeitest, ähm, musst du darauf achten, dass du auch dich selber schützt. Ne? Und dass du auch selber erstens nicht abstumpfst. Oder dass dich das selber auch nicht so ähm, deprimiert und depressiv macht, weil das kann es tatsächlich machen. Und deswegen ist für mich und für mein Team und für uns alle immer ganz wichtig, dass wir sozusagen uns eine Zeit auch aussetzen, weil das eben das ist, womit wir uns auch beschäftigen,
1: aber gleichzeitig uns auch schützen. Du hast das gerade angesprochen, 25 bis 30 Fälle pro Woche. Wer sind denn die Betroffenen? Gibt es da Erkenntnisse? Also wer ist Zielscheibe von digitaler Gewalt? Also genau, man kann eigentlich sagen, digitale Gewalt...
2: Hass im digitalen Bereich, das kann eigentlich jeden und jede treffen. So, Also ist, pauschal kann man das erstmal so sagen, aber wir sehen aus unseren eigenen Statistiken, aber auch durch wissenschaftliche Untersuchungen, dass eben bestimmte Gruppen besonders angegriffen werden und vielleicht auch besonders heftig angegriffen werden. Keine Überraschung, die Gruppen, die schon im analogen Bereich besonders angegriffen wurden und diskriminiert wurden, werden auch im digitalen angegriffen. Das heißt, größte Gruppe sind Frauen, sind schwarze Menschen, sind Muslima, ganz oben auf der Liste, sind JüdInnen, sind behinderte Menschen. Also genau, wenn irgendwie eine Diskrimi- wenn es eben sowas gibt, was man auch irgendwie diskriminieren kann. Und was wir eben auch sehen ist, wenn es intersektional ist, ist es nochmal heftiger. Das heißt, wenn du jetzt eine schwarze Frau hast, wird die nochmal heftiger angegriffen oder... Eine eine, eine lesbische Jüdin zum Beispiel wird dann auch noch mal ähm, heftiger angegriffen. Also diese Intersektionalität äh, spielt auf jeden Fall noch mal eine eine ganz große Rolle. Und gibt es auch bestimmte Themen, sag ich mal, die Hater besonders anzieht? Total. Also es gibt Reizthemen und mit allen Frauen, auch gestern, ähm, mit allen Frauen, mit denen ich spreche, Und zu denen, die auch eben eine große öffentliche Präsenz oder eine Präsenz überhaupt auf den sozialen Medien haben, in der Öffentlichkeit stehen, sich politisch äußern, im Journalismus arbeiten, die sagen, es gibt immer die ein, zwei, drei Themen, wo ich genau weiß, wenn ich da jetzt was poste, dann geht was los. So Thema Nummer eins, Feminismus. Thema Nummer zwei, Migration. Thema Nummer drei, Rassismus. So, und das sind so und jetzt Thema Nummer vier. Wir haben ja auch Luisa Neubauer zum Beispiel von Fridays for Future. Ist ja auch eine Klientin von uns der
1: ersten Stunde Klima. Ist auch
2: ein Riesenthema.
1: Was weißt du denn über, Sie haben ja über die Betroffenen gesprochen. Was weißt du denn über die Menschen, die den Hass verbreiten? Gibt es da auch Erkenntnisse? Also wir wissen, ähm,
2: dass... Gerade bei diesen ganz orchestrierten Angriffen. Also, ich habe KlientInnen, die bekommen zum Beispiel innerhalb von zwei Wochen 4000 Hasskommentare. Das ist überhaupt gar keine Seltenheit. Das geht wirklich dann los, relativ, geht sowieso eine Kurve, kann man auch richtig, können wir auch grafisch darstellen, und dann macht das nur noch blink, 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 Und das ist kein Zufall. Also, wir wissen, dass es ähm, organisierte Gruppen gibt. Ähm, zu Anfang waren das vor allen Dingen rechte und rechtsextreme Gruppen, die sich eben erst noch so auf Gaming-Channels, auf Discord, das ist so eine ganz bekannte Gaming-Plattform, getroffen haben. Mittlerweile sind die meisten bei Telegram. Die werfen dann einfach Namen in eine Telegram-Gruppe und dann wissen, da muss auch gar nichts stehen, greift jetzt mal die Person an. Die posten einfach nur Namen. Und dann ist das klar für alle, wir müssen auf dieses Profil gehen und zwar relativ schnell. Das ist jetzt sozusagen unser Auftrag. Also das ist schon so eingeübt. Und dann gibt es eben diese Auswüchse. Und was bei denen eben auch so ist, die sind total professionell, also sie reagieren sehr, sehr schnell und die haben alle Fake-Accounts, das heißt, das sind vielleicht 10.000 Leute und die haben dann alle fünf Fake-Accounts, das heißt, das sind dann 50.000 Stimmen, sind 50.000 Hasskommentare, also so muss man das exponentiell sehen und das sehen wir natürlich nicht. Wir, die jetzt alle uns angucken, wer hat da eigentlich, also die nur die Hasskommentare sehen, sehen ja nicht, dass das eigentlich eine viel kleinere Zahl an Personen ist. Man kann das analysieren, wir haben das auch gemacht hier bei dieses Beispiel, Das war ein ähm, Bundespolitiker, der eben diese 4000 Hasskommentare in zwei Wochen bekommen hat. Und da konnte man sehen, dass eben ähm, 50 Prozent der der Hasskommentare kamen von nur 250 Accounts. Das heißt, das war eine ganz kleine Gruppe, die war aber dafür sehr aktiv und ähm, hat immer wieder gepostet und immer wieder gepostet, um eben so eine Masse ähm, auch zu machen und die Leute unter Druck zu setzen. In der Corona-Krise haben wir gesehen, dass genau diese Strategien eben auch so von diesen ganzen ImpfgegnerInnen, da gab es ja auch Überschneidungen mit der rechtsextremen Szene, das heißt, da wurde auch Wissen eben weitergegeben, dass das eben da auch benutzt wurde, um dann eben auch PolitikerInnen zum Beispiel anzugreifen, Leute, die sich eben zu Impfungen äußern. Wir hatten ganz viele Fälle von Arztpraxen, von Menschen, die eben auch Kinder impfen, wo eben es Telefonanrufe gab und die Leute, den Leuten gesagt wurde, sie werden jetzt umgebracht Ende der Woche, ähm, wo eben die Arztpraxen geflutet wurden. Ähm, also das haben wir wirklich äh, Wissenschaftlerinnen, das ist ein ganz neues Thema geworden, auch Wissenschaftlerinnen, die zu Corona arbeiten, also die eben auf einer wissenschaftlichen, nicht nur Christian Drosten, sondern eben auch viele, viele andere, die eben zu diesem Thema arbeiten. Also das hat man gesehen, dass eben diese Szene das auch übernommen hat und jetzt sieht man eben im Rahmen des Ukrainekriegs und da können Sie einfach schon sehen, so von Krise zu Krise wird das so mitgenommen. Während des Ukraine-Kriegs jetzt auch eben ähm, so Russland-FreundInnen eben auch diese, wieder diese ähm, Strategien, vor allen Dingen auch Desinformationsstrategien eben aufnehmen. So, das sind die Organisierten und die sind die, die die Brände legen. Das heißt, die fangen erstmal mal an mit einer kritischen Masse, das so zu machen. Und dann haben sie sozusagen, ich nenne es immer noch freundlich, die OpportunistInnen, die vielleicht auch ein bisschen rassistisch sind oder denen die Frauen, die jetzt emanzipiert sind, auch vielleicht ein bisschen auf die Nerven gehen und die kommen dann nach einem schlechten Tag nach Hause und die sehen, ah, die wird da gerade irgendwie angegriffen und die hat sowieso schon irgendwie 200 Hasskommentare. Kann ich eigentlich meinen Ärger hier auch noch ablassen. Und die dann da sozusagen in der Anonymität des Netzes. Mitläufer. Genau. Die da nochmal so mit draufschlagen. Und das sind zum Beispiel auch Täter, die wir, wir machen ja auch Prozesskostenfinanzierung, dann zum Teil auch vor Gericht bringen und das sind zwischen 50 und 70 ältere weiße Herren, die dann da ähm, ja, im Netz ähm, dann zum Teil auch unter Klarnamen äh, sich dann da so anschließen. Mhm. Die gehören nicht zu organisierten Gruppen, aber die, ja, die machen dann da so mit und die machen natürlich dann auch nochmal die Masse.
1: Mhm. Ich komme gleich nochmal darauf, wie ihr quasi bei Hate Aid unterstützt, ähm, aber tatsächlich nochmal auf diese... Ähm, Verfahrensweise oder wie das Social Media an der Stelle eben auch funktioniert. Die sozialen Medien unterstützen die tatsächlich dann eben auch äh, die Hater und Hass im Netz? Also, ähm, sage ich mal, befruchten ist das falsche Wort, aber ähm, nimmt es dadurch noch mehr Fahrt auf oder welche Rolle spielen die sozialen Medien selbst?
2: Also, es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland jetzt plötzlich, seit es soziale Medien gibt, alle nach Hause gehen, sie und ich, also über. Prozent der Deutschen haben schon Hass im Netz gesehen. Das heißt, wo sind denn diese ganzen Hater? Es ist ja nicht so, dass sie jetzt alle nach Hause gehen, sich so eine Sturmhaube überziehen und dann so zu einer Hasserin werden, wie so Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Gott sei Dank nicht. Ähm, Die sozialen Medien sind ein ganz wesentlicher Faktor dafür, dass kleine Gruppen, eigentlich wirklich kleine Gruppen, plötzlich so eine große Reichweite und so eine große Sichtbarkeit bekommen können. Und sie müssen sich das vorstellen wie so ein Marktplatz. Und die sozialen Medien sind eben nicht ein Marktplatz, wo wir alle gleichberechtigt stehen, wo Sie irgendwie stehen und was erzählen und ich meine Meinung sage und Sie vielleicht auch noch Ihre Meinung sagen, sondern einige Leute stehen eben zum Beispiel auf einer Bühne mit einem Mikrofon, andere Leute stehen nur ganz unten, andere Leute haben vielleicht überhaupt, die dringen, haben eine ganz leise Stimme, die dringen überhaupt irgendwie gar nicht durch. Und wer bestimmt, dass einige Leute eben so sichtbar werden, dass die eben auf, zum Beispiel, wie in diesem Beispiel, eben auf einem Podium stehen und ein Mikro in der Hand haben? Das ist der Algorithmus der sozialen Medien. Und von Facebook wissen wir schwarz auf weiß, nach, den, ähm, nach der Whistleblowerin Frances Hogan, die diese ganzen Papiere ja auch veröffentlicht hat, dass der Algorithmus bei Facebook ähm, Inhalte fördert, die eben emotionalisierend sind, Junk-Content, Inhalte, die wütend machen, die aggressiv machen und eben da sozusagen solche Inhalte, die spalten und solche Inhalte eben besonders durch den Algorithmus gefördert werden, weil die uns emotionalisieren und weil wir dann darauf reagieren, weil das Inhalte sind, auf die wir eher, das ist einfach ein Impuls, Sie müssen sich vorstellen, Sie kennen das von sich selber, wenn Sie wütend sind, ist es eher so, dass man dann na, wenn, man, na, wenn man was liest, was ein Wütenbach, das teilt man eher, dann sagt man, Mensch, guckt euch das mal an, das ist ja wohl eine Unverschämtheit, wenn man irgendwie was Neutrales liest, liked man das vielleicht, aber dann war es das auch. Und die Plattform möchte natürlich Dass sie so viel Content wie möglich teilen, dass sie so lange wie möglich auf der Plattform bleiben, weil dann verdienen sie Geld. Das heißt, das ist ein rein kommerzielles Interesse. Die haben auch kein Interesse daran, dass Leute Hass abkriegen. Das würde ich denen überhaupt nicht unterstellen. Die wollen einfach nur Geld verdienen und dann am Ende ist es dem Algorithmus völlig egal mit was. Das heißt, die Plattformen spielen eine riesengroße Rolle. Und denen ist es relativ, also ne, für die ist das jetzt erstmal nicht ähm, im Vordergrund, ob da jetzt irgendwie Hass verbreitet wird oder nicht. Aber für uns als Gesellschaft sollte das im Vordergrund stehen und eben auch, wenn wir darüber nachdenken, wie müssen diese Plattformen
1: gestaltet werden, dann müssen wir eben darüber nachdenken, wie viel Schaden das eigentlich unserer Gesellschaft anrichtet. Du sprichst das gerade an. Es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Es ist ja nicht nur ein Thema, sage ich mal, für die Menschen, die dann vielleicht eben dezidiert betroffen sind, sondern wie wir ja auch als Gesellschaft damit umgehen. Und wir sind ja hier live auf der career Und äh, so in Gesprächen kriege ich eben auch viel mit, dass wenn es darum geht, gehe ich auf Social Media, präsentiere ich mich, dass dann eben auch Ängste da sind. Wie erlebst du das im Gespräch mit Menschen? Total.
2: Also das erlebe ich ganz genauso. Und ähm, in allen Bereichen eigentlich. Ähm, Kommen, wenn ich in die großen... Ähm, Funkhäuser komme, in die großen Medienunternehmen. Das ist, womit also vor allen Dingen auch Frauen, ähm, aber auch diverse Personen ähm, auch sofort auf mich zukommen und sagen, ich weiß, ich exponiere mich jetzt hier zu einem Thema, ich weiß, da kommt was auf mich zu, soll ich das machen oder nicht. Frauen, die in die Öffentlichkeit gehen, Journalistinnen, Politikerinnen, vor den Wahlen hatten mir so viele Anfragen von Frauen, die sich das erste Mal als Bürgermeisterin ähm, zur Bürgermeisterwahl gestellt haben und gesagt haben, wie muss ich mich vorbereiten? Ich weiß, ich werde das abkriegen. Wie kann ich mich und meine Familie schützen? Weil darum geht es ja am Ende auch. Ne? Ähm, und das Problem ist, die sind ja noch nicht Opfer geworden. Die haben ja nur gesehen, wie andere Leute Opfer geworden sind. Das heißt, wenn Menschen, gerade von bestimmten Gruppen, sagen wir Frauen, die ähm, sich zu Feminismus engagieren, die sich gegen Rassismus engagieren, wenn die öffentlich, in der Öffentlichkeit so fertig gemacht werden, so geschämt werden, dann ziehen nicht nur die sich zurück, sondern das ist ein Signal an alle anderen, die sich überlegen, gehe ich auf Social Media oder nicht. Und die im Zweifelsfall dann sagen, mache ich lieber nicht, weil das tue ich mir nicht an. Aber was passiert dann? Die sozialen Medien sind der wichtigste Debattenraum, den wir mittlerweile in dieser Gesellschaft haben. Vor allen Dingen nach Corona. Diese Stimmen fehlen dort. Und es sind die gleichen Stimmen, die eigentlich früher auch schon im Analogen gefehlt haben. Es sind die Stimmen von Frauen, es sind die Stimmen von marginalisierten Gruppen. Ne? Also alle diese Gruppen, die sozusagen im Analogen diskriminiert werden, die eigentlich auf Social Media überhaupt erstmal eine Stimme bekommen haben. Weil eigentlich ist ja die Verheißung von Social Media, dass jeder und jede kommunizieren kann, dass jede und jeder plötzlich auch eine Senderin sein kann, eine Stimme haben kann. Dass es eben nicht diese Gatekeeping-Funktion gibt von den normalen Medien, wo wir wissen, dass in den Redaktionen eher eben weiße Männer und jetzt mittlerweile auch weiße Frauen, aber sonst wenig Diversität herrscht. Gab es ja die Möglichkeit, dass auf Social Media eben auch Diversität herrschen kann? Und das ist, da gibt es sozusagen, würde ich sagen, wirklich so einen Rückschritt, dass durch diesen Hass diese Gruppen eben wieder aus den sozialen Netzwerken mhm. herausgedrängt werden. Und ich bin der Meinung, das ist ein massives Problem für unsere Demokratie.
1: Mhm. Ihr unterstützt ja diese Gruppen. Und kommen ja. wir mal ganz konkret zur Arbeit eben von HateAid. Du hast 2018 HateAid gegründet. Mitgegründet. Mitgegründet. Gab es denn dafür, sage ich mal, auch aus deiner Motivation heraus einen Anlass, dass du gesagt hast, oder so einen bestimmten Moment, dass du gesagt hast, das müssen wir jetzt machen?
2: Ja, und zwar hatte Trump die Wahl in den USA gewonnen. Es war der Brexit. Und dann kam die AfD in die ersten Landesparlamente. Und dann war die Bundestagswahl. Und wir haben uns alle gefragt, warum in diesen sozialen Medien bei Twitter und so weiter plötzlich, woher diese Kampagnen überhaupt kommen. Und ob es wirklich so ist, dass in Deutschland sich sozusagen die Stimme des Volkes da über die sozialen Medien erhebt. Und dann kamen die ersten Untersuchungen dass das eigentlich organisierte Gruppen sind, dass das überhaupt nicht repräsentativ ist. Und das hat mich so erschrocken, weil ich dachte, mein Gott, also damals war das Reconquista Germanica, das war so eine Plattform, da waren 7000 rechtsextreme AktivistInnen, die eben es geschafft haben, bei Twitter wirklich die zwei Wochen vor der Wahl ihre Hashtags in den Trending Topics zu pushen, weil die sich eben viele Fake-Accounts gemacht haben, weil die sehr organisiert aufgetreten sind, die haben sich auch total militärisch organisiert. Und da habe ich gedacht, wie krass, 7.000 Rechtsextreme auf die Straße gehen, auf eine Demonstration, das schafft es nicht mal in die Tagesschau. Aber die können sozusagen unsere Meinungsbildung in Deutschland mit so wenig Mitteln, ähm, kann die beeinflusst werden. Und das hat mir eine wahnsinnige Angst gemacht. Und ich bin der Meinung immer noch, also dann kam ja auch raus, dass der Trump-Wahlkampf eben genauso funktioniert hat, dass die Kampagne im Brexit eben genauso funktioniert hat. Und ich bin der Meinung, das ist tatsächlich mit einer der größten Bedrohungen für unsere demokratischen Gesellschaften. Und das hat mich damals so geängstigt. Und dann ist natürlich auch ähm, die Parallele zum Nationalsozialismus, ne, wo auch es ein neues Medium gab, ein neues Kommunikationsmedium, nämlich das Radio, das auch nicht reguliert war und das auch eben benutzt wurde, um ganz viel Propaganda und Spaltung in der Gesellschaft zu machen. Und da hat man ja dann sehr klar auch nach dem Zweiten Weltkrieg durch Regulierung auch darauf reagiert. Deswegen ist das auch so reguliert. Das ist aber bei den sozialen Medien nicht so. Und diese Gefahr... Dass eben ein neues Kommunikationsmedium, das erstmal sozusagen von allen genutzt wird und irgendwie unreguliert ist und jetzt sich ja auch schon gezeigt hat, was für Auswüchse das bringt, das hat mich zutiefst erschrocken und da war, war für
1: mich total klar, da wir müssen da irgendwas machen. Dann hast du mitgegründet. Wie war denn das am Anfang? Seid ihr quasi mit offenen Armen empfangen worden und dann ging es richtig los oder gab es Unterstützung zum Beispiel auch aus der Politik, weil das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema und du hast ja auch angesprochen, es ist ja für eine Demokratie und die Erhaltung der Demokratie ja total wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wie waren eure Anfänge?
2: Also ja, ne, das war ein Social Startup. Ne. Ich saß da mit zwei Kolleginnen in, so ähm, in so einem Coworking, eine Beraterin und eine Assistentin in so einem Coworking in Berlin und so haben wir angefangen. Das waren die ersten Beratungen, die wir gemacht haben. Ähm, da kam ein Jurist dazu. Also man hat, ne, dann so langsam haben wir dann so ne, angefangen. Meine Gesellschaften haben dann noch ähm, oft auch operativ irgendwie mitgeholfen. So haben wir gestartet. Und alle fanden das total super und fanden dass das, das brauchen wir. Und eine Beratungsstelle, es, es gab bis dahin keine bundesweite Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt. Gab es nicht. Und das 2018, ne? Genau. Also das ist genau. Und 2. Dezember 2018. Das heißt 2019 eigentlich. Und wir saßen da zu dritt in diesem Coworking-Space und ich bin echt, ähm, ich bin durch die Republik getingelt, auch in, in der Politik, äh, bei Stiftungen und so weiter und habe gesagt, irgendjemand muss das jetzt bezahlen. Oh. Bezahlen. Ja. Das war ähm, eher ein längerer Weg, also das wirklich zu überzeugen. Also Beratung erstmal, da habe ich immer gedacht, das ist eigentlich eine öffentliche Aufgabe, das muss eigentlich sozusagen vom Bund oder vom Land finanziert werden. Die Länder sind immer klamm, der Bund ist immer klamm, also was tun. Dann ähm, die Prozesskostenfinanzierung, wir ermöglichen es ja Menschen, das ist einfach auch ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit. Wir wollen die Leute nicht nur emotional beraten, sicherheitstechnisch, kommunikativ, Wir wollen, dass die in die Anzeige gehen. Und wir wollen, dass TäterInnen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir wollen, dass sie identifiziert werden und dass sie zur Rechenschaft gezogen werden, weil das sind Straftaten. Dagegen kann man vorgehen. Die meisten Leute machen das nicht. Polizei nimmt es und Strafverfolgungsbehörden nehmen es oft auch nicht ernst genug. Das heißt, und bei ganz vielen Fällen kann man eben nur zivilrechtlich vorgehen. Das heißt, sie müssen sich einen Anwalt oder Anwälte nehmen. Das müssen sie bezahlen, das machen die meisten Leute, das kostet, das Risiko, hinterher verliere ich noch, da muss ich noch die Anwaltskosten der anderen bezahlen. Deswegen bezahlen wir das. Dafür haben wir Geld gesammelt, diesen Prozesskostenfinanzierungsfonds. Das ging dann schon, da habe ich ein bisschen Geld für gefunden, aber es hat echt eine Weile gedauert mhm. und ähm, der Durchbruch war eigentlich dann nach einem Dreivierteljahr, dass dann das Bundesjustizministerium damals äh, unter Frau Lambrecht gesagt hat, wir unterstützen das jetzt mal für drei Jahre. Und da war es dann die Beratung dann gesichert. Mhm. Und von da aus ging es dann auch äh, bergauf. Und was mir auch geholfen hat, war ähm, leider, muss ich sagen, der Mord an Walter Lübcke. Äh, ne? Der ähm, Anschlag in Halle. Das waren so zwei Ereignisse. Ne? Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, der umgebracht wurde, mhm. nachdem über Jahre hinweg sein Tod auf YouTube gefordert wurde. Und als er dann vor seinem Haus erschossen wurde, die gleichen Menschen, die das die ganze Zeit gefordert hatten, gejubelt und jubiliert hatten unter den gleichen Videos. Das heißt, da konnte sozusagen keiner mehr sagen, ah, die Gewalt bleibt im Netz, sondern da war total klar, da sind auch super viele Leute aufgewacht, da war total klar, dass, das ist ein Raum. Wir bewegen uns in diesen Räumen, aber das ist sozusagen ist eine Lebensrealität. Ich lasse ja nicht meine Annalena, die Digitale, dann vor dem Computer sitzen und gehe dann als analoge Annalena irgendwie dann durchs Leben, mm. sondern alle Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, die nehme ich ja auch mit. Also Und dann eben auch der Anschlag in Halle. Ne? Also, dass da nochmal auch PolitikerInnen eben aufgewacht sind und gesagt haben, wir müssen was machen, die Leute müssen betreut werden. Und natürlich auch, gab eine große Hilflosigkeit, was macht man eigentlich und wir hatten eben schon ein Angebot und dann mm.
1: konnten wir da so ja. in diese Lücke irgendwie ja. rein. Ja, ihr beratet, ihr unterstützt bei Prozessen, ähm, weil du das gerade angesprochen hast, dieser Weg, sag ich mal, vom Digitalen in die reale Welt, also ab wann sollte ich denn, wenn ich zum Beispiel Hassnachrichten oder digitale Gewalt erfahre, ab wann sollte ich eigentlich reagieren und mir Hilfe holen, also wann? Sofort, ja.
2: sofort, man sollte sofort, also... Das ist ja eine Frage wie, wenn ich jetzt Gewalt erfahre, auch im analogen Leben, wann soll ich mir Hilfe holen? Sie sollen sich natürlich sofort Hilfe holen. Mit einer Gewalterfahrung sollen sie nicht alleine bleiben. Und bei digitaler Gewalt ist es oft so, dass wenn man angegriffen wird und wenn es dann eben auch eine also dass es eben danach noch größere Wellen schlagen kann, ne? wenn sie irgendwas Polarisierendes geschrieben haben, dass dann einer drauf springt, dann springt jemand anders drauf. Oftmals wird dann im Netz eben geguckt, gibt es irgendwelche privaten Daten, die man über sie rausfinden kann. Wo wohnen sie eigentlich? Dann wird die Adresse veröffentlicht. Ich habe Fälle, wo die Adresse der Schule der Kinder veröffentlicht wurde, wo dann dahin gefahren wurde, ein Foto gemacht wurde, um mal zu zeigen, guck mal, ne? wir sind ganz nah, du bist nicht mehr sicher, du bist in deinem privaten Umfeld nicht mehr sicher. Ne? Und das passiert, ähm, genau, und deswegen ist es wichtig, sich schnell Hilfe zu holen. Mhm um eben auch zu gucken, was habe ich eigentlich vielleicht noch für Informationen im Netz? Da unterstützen wir zum Beispiel auch, machen wir so Sicherheitschecks. Habe ich vielleicht vor acht Jahren, als ich noch sehr unbedarft im Netz, ist mir auch passiert, ne? Habe ich da irgendwo meine Adresse angegeben? Habe ich da vielleicht meine Telefonnummer angegeben? Gibt es noch ein Foto von mir im Schulpflegerat oder so, was irgendwie noch online ist? Dann helfen wir dabei, das runterzunehmen. Kann man Google-Anträge stellen, bei Facebook mal die Privatsphäre-Einstellung überprüfen. Bei LinkedIn wir sind ja heute auf einer Karrieremesse, unbedingt, unbedingt gucken, was für private Daten gebe ich da preis und ist das überhaupt notwendig und wie verletzlich macht mich das vielleicht auch, was ist sozusagen an privaten Daten auch notwendig, weil ich mir eben auch auf einem Karrierenetzwerk bin und mich auch präsentieren möchte, aber was muss ich da vielleicht nicht von mir preisgeben, genau, Mhm.
1: Hast du denn Tipps, wenn ich jetzt zum Beispiel was gepostet habe und ich bekomme dann ähm, Hassnachrichten oder ähm, genau, wie reagiere ich? Oder hast du Tipps, wie man damit am am besten umgeht? Denn es kann einen ja, sage ich mal, auch sehr belasten, das dann überhaupt eben lesen zu müssen. Aber ich möchte ja Dinge eben auch zur Anzeige bringen, dann muss ich es ja lesen. Also wie mache ich das? Also wir empfehlen eigentlich immer, das nicht zu lesen. Also ich kriege ja auch Hass ab und ich
2: lese das alles nicht. Das macht eine Kollegin von mir. Die hat dazu einen Abstand, die guckt sich das an, die screenshottet das, die findet das auch widerlich. Aber das betrifft die nicht selber. Und mir wird dann nur gesagt, okay, da kam wieder was. So Und das ist nicht, was mich nachts in meinen Träumen verfolgt. Weil ich habe das nie gelesen. Ne? Das heißt, am besten, wenn sowas losgeht sich jemanden suchen, Familie, Freunde, man kann sich auch an uns wenden, die das für einen machen, die für einen vielleicht mal die Accounts für ein, zwei Tage übernehmen, die die Sachen screenshotten, die die Sachen dann bei der Polizei anzeigen, das muss man auch nicht, kann man auch online machen, ne? das muss man auch nicht selber machen, also sich wirklich in so einem Moment Hilfe suchen, da ist eine Gewalterfahrung und man hat sozusagen eine Wahl, entweder ich gehe da jetzt rein und tue mir das an, das machen ganz viele das zieht einen richtig runter und ich habe Klientinnen, die sind über Jahre hinweg davon traumatisiert. Das macht was mit einem, wenn man auch solche Sachen über sich gelesen hat. Also auch gerade so, wenn es um so sexualisierten Inhalte und so geht. Ne? Das sollte man sich nicht antun. Das ist einfach was total Wichtiges, sich davor zu schützen und sich dann in seinem Umfeld eben Hilfe suchen und sagen, kannst du einfach mal kurz meine Accounts übernehmen, kannst du das mal für mich erledigen, kannst du es bei den Plattformen irgendwie anzeigen. Oder wir können das eben auch machen. Also sich wirklich zu versuchen, davon, ähm, davon zu distanzieren.
1: Hm. Jetzt ähm, ist es ja so, wir haben darüber gesprochen, was eben, du hast gesagt, manchmal kommen dann wirklich tausende Nachrichten und ähm, ich kann mir vorstellen, wenn man das jetzt so hört, dass man dann vielleicht doch erstmal abgeschreckt ist und denkt, möchte ich eben überhaupt nicht zum Beispiel politisch äußern im Netz oder Menschen, die das eben schon erfahren haben. Wie schafft ihr es denn, dass Leute dann trotzdem nicht sagen, ich steige aus und meine Meinung ist dann nicht mehr online zum Beispiel, dass diese Stimmen eben weitergehört werden? Also ähm, um auch so ein bisschen Mut zu machen, sag ich mal, wie, ja. wie äh, kann das gelingen? Also es gibt mehrere
2: Faktoren. Erster Faktor ist eben, wir machen ja so eine emotional stabilisierende Erstberatung, das erstmal so einen Raum zu schaffen, wo Menschen darüber sprechen können. Da kann man auch mal weinen, da kann man schimpfen, das ist alles sozusagen safe space und dann kann man das erstmal loswerden. Da sind Sozialpädagogen, die arbeiten seit Jahren an keinem anderen Thema, das heißt, die unterstützen dabei, geben Tipps, wie man das gut verarbeiten kann, wie man das irgendwie gut auch man muss sich damit beschäftigen, um das irgendwie auch gut so in sein Leben einfach auch mit zu integrieren, um dann auch weitermachen zu können. Das ist das eine. Dann die Sicherheitsberatung, also zu gucken, was ist eigentlich von mir im Netz, sind meine Konten sicher? Also, dass ich wieder so ein Gefühl habe von Agency, dass ich wieder das Gefühl habe, doch, ich bin jetzt sicher, ich kann da irgendwie wieder rausgehen. Und dann aufzuklären, also wirklich zu zeigen, guck mal, das, was du hier abbekommst, das geht nicht gegen dich als Person eigentlich, sondern du stehst für was? Du stehst für eine starke Frau. Du stehst für jemanden, der sich gegen Rassismus einsetzt. Es geht gar nicht gegen dich persönlich, sondern das sind wirklich strategische Angriffe, wo eben Menschen versuchen, auf einer Metaebene eigentlich politisch was zu erreichen. Und das hilft ganz vielen auch zu sagen, stimmt, da bin ich eigentlich nur ein Symbol für was und genau da stelle ich mich auch wieder gegen. Also da sage ich auch wieder, nee. Also wenn ihr mich versucht, nur weil ich eine starke Frau bin, aus dem Netz rauszudrängen, dann erst recht nicht. Und ich, das ist so diese, diese Aufklärung, dieses nicht mehr das persönlich zu nehmen, sondern zu wissen, es geht eigentlich gar nicht um mich.
1: Das ist auch ein guter Motivator, um wieder zu sagen, okay da lasse ich mich nicht da lasse ich mich nicht stumm machen. Du hast die politischen EntscheiderInnen angesprochen und auch die ähm, Entwicklung und auch Bereitschaft in der Politik, da jetzt unterstützend, ähm, äh, ja, euch auch zu unterstützen und ähm, da passiert ja eben auch einiges. Also 2021 ist ja, glaube ich, ein neues Gesetzespaket auch in Kraft getreten, ja. wo es auch eben um härtere Strafen, Strafverfolgung und so weiter geht bei digitaler Gewalt. Reicht das oder was, würdest du sagen, muss eigentlich von Seiten der Politik noch getan werden, um eben digitale Gewalt, Hass im Netz ähm, zu verhindern, bzw. eben ähm, einzudämmen.
2: Also was super war, 2021 war, dass eben es ein paar neue Straftatbestände gegeben hat. Hier, wir sind ja auf einer Karrieremesse für Frauen, Vergewaltigungsandrohung gegen Frauen. Die hatten wir ständig in der Beratung. Das war nicht strafbar. Na, jetzt können Frauen das anzeigen und das ist jetzt eine Straftat. Das ist super. Ähm, also in diesem ganzen Straftatkatalog. Ähm, Da ist eine Menge passiert. Wir sehen eben gerade bei der Beleidigung, also wir haben das, wir haben ja auch den Fall mit Renate Künast finanziert, wo sie da ja als Drecksfotze bezeichnet wurde und man eben erst sagte, ja, das ist jetzt irgendwie von der Meinungsfreiheit gedeckt und das Bundesverfassungsgericht, das am Ende eben, eben gesagt hat, nee, so. so einfach ist. Genau, so einfach ist das leider alles nicht. Also im Bereich Beleidigungen. Gerade wenn es eben, Beleidigungen sind halt einfach keine Privatsache mehr. Das ist nicht was, was ich jetzt zu Ihnen am Gartenzaun sage. Sondern wenn Sie im Netz gezielt und massiv und in dieser Masse beleidigen, dann hat das eine ganz andere Qualität. Und da glauben wir zum Beispiel, dass das auch was sein sollte, wo eine Staatsanwaltschaft dann auch sofort ermittelt und wo nicht erst die Betroffenen hingehen müssen und äh, einen Strafantrag ausfüllen müssen. Also wo eine Staatsanwaltschaft dann auch proaktiv eben äh, sich dem bemächtigen kann. Das ist so bei den Straftaten. Das, was wir eigentlich brauchen, sind vernünftige Strafverfolgungsbehörden. Also wir haben in den Ländern mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft, mit RichterInnen eigentlich ähm, noch viel, ich sag mal vorsichtig, Unbedarftheit mit dem Thema. Das ist alles im Internet, dann löschen sie doch ihren Twitter-Account, aber sie haben doch da sowas auch sehr Provokantes geschrieben, da müssen sie sich ja nicht wundern, wenn sie da jetzt sowas bekommen, also da gibt es sozusagen ähm, immer noch... Dieses ja, Victim-Blaming quasi. Genau, also Victim-Blaming auf jeden Fall, das erleben wir auch noch wöchentlich. Ähm, und eben das Anzeigen nicht wirklich aufgenommen werden, dass da keine Priorität ähm, denen ähm, beigemessen wird und Ähnliches bei Staatsanwaltschaften und eben auch bei RichterInnen. Und da braucht, also da muss es wirklich sozusagen so ein Umdenken geben. Deswegen machen wir auch diese großen Musterprozesse, um auch wirklich und sprechen auch darüber, um da wirklich sozusagen auch diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, um da wirklich jetzt mal ein bisschen ähm, ja die so ein bisschen aufzuwecken. Das ist das eine und das Dritte ist und das haben Sie ja schon angesprochen. Was ist eigentlich mit diesen Plattformen? Wenn das schädlich für unsere Gesellschaft ist, wenn das schädlich für unsere Demokratie ist und wenn sich Teile unserer Gesellschaft im Internet nicht mehr sicher fühlen, müssen wir, und das öffentliche, mittlerweile semi-öffentliche Räume sind, müssen wir als demokratische Gesellschaft nicht auch dafür sorgen, dass diese Plattformen reguliert werden, sodass die eben sichere Räume für uns und für unsere Kinder sind? Ich denke schon, und das ist eigentlich der nächste Punkt, den wir machen müssen. Es hat jetzt auf europäischer Ebene ein neues Gesetz gegeben, den Digital Services Act. Da wird das zum ersten Mal so ein bisschen versucht, aber meines Erachtens geht das nicht weit genug. Und die Idee ist eben zu gucken, ich glaube, da müssen wir hinkommen, zu gucken, wir brauchen mehr Nutzerinnenrechte, die Plattformen müssen schneller reagieren und die Plattformen, die sind ja nicht einfach so entstanden, sondern das hat ja jemand designt. Jemand hat ja diesen Algorithmus geschrieben. Jemand hat ja die Plattform so gemacht, dass, sie eben für man, dass es eben manchen Gruppen sehr einfach ist, andere Gruppen anzugreifen. Das heißt, wie können wir sozusagen ans Design dieser Plattform ran? Wie können die Plattformen so designt werden, dass sie eben sichere Räume sind, dass sie Räume sind, wo ich schnell Hilfe bekomme? Und ich glaube, dieses Safety by Design, da müssen wir eigentlich ran. Und ich vergleiche das immer so mit diesem Autobeispiel vor keine Ahnung. 80 Jahren war ein Auto so eine Klapperkiste mit vier Rädern. Heute kaufen Sie ein Auto, das ist serienmäßig natürlich ein Sitzgurt drin, da ist ein Airbag drin, das hat ABS und was nicht alles und wir haben eine Gesetzgebung, die sagt, wenn der Gurt nicht geschnallt wird, dann müssen Sie eine Strafe zahlen. So, was ist der Sicherheitsgurt für Facebook? Was ist der Airbag für Twitter? Das sind die Dinge, wo wir drüber nachdenken müssen und das müssen wir auch als Gesellschaft fordern, weil das ist, sind Räume, die uns bis ins Intimste begleiten. Viele Menschen legen ihr Handy abends neben ihr Bett und es ist das Erste, wo sie am Morgen drauf gucken. Das ist etwas, was uns in unsere intimsten Räume begleitet. Das heißt, es sollte uns wirklich angehen, wie diese Räume gestaltet sind und was sie mit uns und
1: unserer Gesellschaft machen. Mhm. Die Forderung quasi an die Politik sehr wichtig. Vielleicht noch mal so eine Einschätzung. Wie viele Menschen habt ihr bei Hate Aid schon beraten? Und du hattest vorhin gesagt, 25 bis 30 Anfragen kommen pro Woche rein. Kann man genau, wir sagen? haben jetzt in den vier Jahren,
2: knapp vier Jahren, im Dezember sind es vier Jahre, äh, 2300 Personen beraten. Und wir haben an die 800 Strafanträge und Strafverfahren ähm, haben wir angestoßen. Genau.
1: Und das ist, glaube ich, ja nochmal eine wichtige Frage, auch hier fürs Publikum. Wenn ich das erfahre, kann ich mich einfach an euch wenden und das ist äh, also kostenlos oder wie funktioniert das? Alles kostenlos.
2: Also komplett kostenlos. Ne? Man kann uns anrufen. Wir haben eine Telefonhotline. Da sind Beraterinnen auch auf Abruf. Ähm, da gibt es bestimmte Sprechzeiten, wo man anrufen kann. Man kann uns eine Mail schicken, man kann uns über die sozialen Medien kontaktieren. Wir haben eine App, die heißt Meldehelden, wo man einfach ähm, schnell einen Screenshot machen kann. Zack, zack, zack. Das ähm, wird dann an die Beratung weitergeleitet. Genau, also man kann sich an uns wenden. Ähm, ich habe ein tolles Beratungsteam, das eben auch relativ schnell dann ähm, auf die Anfragen reagiert. Und wir arbeiten seit zwei Jahren mit der spezialisierten Staatsanwaltschaft in Hessen zusammen die wirklich super motiviert sind, die alles daran setzen, auch Täter und Täterinnen zu identifizieren. Und wir können alles bei denen sozusagen in der Cloud hochladen. Also die Sachen, auch wenn man mit uns eben oder über uns eben auch Strafanzeige ähm, und Strafantrag ähm, einreicht, das geht dann, das landet dann nicht irgendwo, sondern das landet wirklich an der Stelle, wo Menschen sitzen, die da sehr, sehr motiviert sind, um, um diesen Fällen nachzugehen.
1: Eine Frage noch, wie entspannst du, <lacht> wenn mit dem Thema, du beschäftigst dich einfach sehr viel mit dem Thema Gewalt im Netz, Hass und so weiter. Du liest da eben auch viel. Wie schaltest du ab, um das aus dem Kopf rauszukriegen? Also ich muss auch sagen, wir erreichen
2: ja auch was. Jede Person, die danach zu uns sagt, ich habe mich hier nicht kleinkriegen lassen, danke, dass ihr da wart. Oder Leute, die dann einen Prozess gewinnen und dann schreiben, ha, oder ich hatte eine Klientin, die hat dann bei Twitter gepostet, so, liebe Hater, jetzt gibt's Post und als dann die Anzeige irgendwie rausging, also so, ne, dieses Gefühl auch, wenn wenn du wieder siehst, die Leute, die waren so geknickt und waren so, man hat die so versucht, so runterzudrücken und die erheben sich dann wieder, ne. Das ist ja auch was, was dich so, was dir dann auch wieder so so ein, Schwung gibt, wo du dann denkst, ach, das ist so eine große Motivation. Und genau, deswegen ist es nicht alles schlecht sozusagen bei dieser Arbeit. Man darf sich das nicht so trist vorstellen, sondern wir empowern ja auch Menschen und ähm, das ist ja auch eine Kraft, die wir dann auch wieder zurückbekommen und die uns dann auch wieder für unsere Arbeit bestärkt. Aber gut, nach so einem wirklich stressigen Tag Tango tanzen. Das ist, was ich da. so fand. mache, genau.
1: <lacht> Und mit diesem positiven Gefühl gehen wir aus dem Gespräch raus. Annalena von Hohenberg von Hate Aid Geschäftsführerin und Gründerin, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja, was, glaube ich, einfach ganz wichtig ist, das kam eben raus, sich Beratung und Unterstützung zu holen und sich auch gegenseitig zu unterstützen und zu supporten und äh, füreinander da zu sein. Bildet Banken. Vielen Dank.
0: Wenn du jetzt Lust hast, in die Unterhaltung einzusteigen, dann besuche uns auf der nächsten Hör Career Expo in München und netzwerke zusammen mit tausenden ExpertInnen aus den verschiedensten Branchen und Fachbereichen. Oder fange gleich von zu Hause aus an, zum Beispiel über hörcareer networkcom ob virtuell oder im Real Life. Wir vernetzen dich gerne. Wenn du gerade eine neue Herausforderung suchst, dann probiere unbedingt hörcareer jobmatchcom aus. Bei Fragen zum Podcast schreibe uns einfach eine Mail an podcast.hör-career.com. Abonniere den Hör-Career-Voice-Podcast auf Apple Podcasts, Spotify und wo immer du deine Podcasts hörst. Und empfehle uns an deine liebsten KollegInnen. Alle Episoden gebündelt findest du zum Beispiel unter hör careercom Wir sind glücklich und stolz, dass du ein Teil der Hör-Career-Community bist. Danke, dass du anderen zuhörst, um uns alle weiterzubringen. So klingt Female Empowerment.